2: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: Cuando las vías diplomáticas se agotan, la siguiente puerta son los enfrentamientos armados. Y hoy las tensiones por Ucrania tienen al mundo con los ojos puestos ahí. Porque no se trata de un conflicto entre dos países, es mucho más grande que eso es entre la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y Rusia, que no está sola porque entre sus aliados se encuentra China. Déjenme, déjenme poner esto en contexto. Ucrania fue parte de la Unión Soviética y buena parte de ese territorio ahora es Rusia y su influencia persiste en varias zonas de Ucrania. Tan es así que hay mucha población... Ucraniana que habla el ruso, cuyo idioma es el ruso. Esta situación ha generado una división en Ucrania entre los prorrusos y quienes buscan un modo de organización pues más parecido a Occidente, incluso unirse a la OTAN o incluso a la Unión Europea. Sin embargo, el punto de inflexión vino en el 2014 cuando Ucrania derrocó a su presidente prorruso. Y entonces el ejército del Kremlin cruzó a territorio ucraniano y se anexó la península de Crimea. Después hubo un referéndum que legitimó esta acción rusa. Del 2014 a la fecha las tensiones se han ido acumulando, pero alcanzaron un nuevo punto crítico a finales del año pasado, cuando Rusia comenzó a desplegar a militares en la frontera con Ucrania luego de que en octubre del 2021 un dron de combate fue usado por los ucranianos para atacar una posición de los separatistas prorrusos en su defensa el Kremlin dijo que temía por su seguridad y que por ello lo hizo bueno los expertos en el tema coinciden en que escalar la crisis de Ucrania es parte de una estrategia de Moscú para reducir la influencia de la OTAN, por consecuencia, la de Estados Unidos, y dar una especie de manotazo, pues, a quienes pretenden desafiar la ocupación en territorio ucraniano. Desde inicios de este año, hemos visto varias reuniones entre miembros de la OTAN con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El presidente Biden aseguró que si Rusia invade Ucrania, habría sanciones económicas, él lo dijo así.
2: Creo que lo que verán es que Rusia será responsabilizada si invade, y depende de lo que haga. Una cosa es si es una incursión menor y terminamos peleando sobre qué hacer, qué no hacer, etc. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania, y que nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos en Rusia y la economía rusa.
3: Eso había dicho Biden. Sin embargo, hace 72 horas el Pentágono subió el tono y aseguró que su país puso 8.500 soldados en alerta por la situación de Ucrania y que depende de la OTAN activar la respuesta militar. Vamos a escuchar ahora a John Kirby, vocero del Departamento de Estado.
4: En total, la cantidad de fuerzas que el secretario ha puesto en alerta máxima asciende a unos 8.500 efectivos. Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones.
3: Y este pronunciamiento vino después de la reunión entre Blinken y el canciller ruso, Sergei Lavrov, donde el Kremlin fue tajante con sus demandas. Quiere que la OTAN retire tropas y equipos militares de Europa del Este y prohíba que Ucrania se sume a su alianza. Blinken respondió por escrito, ofreciendo la vía del diálogo. Y ayer mismo el canciller ruso compareció ante la Duma, que es el parlamento ruso, y dijo lo siguiente.
2: Si no llega
5: una respuesta constructiva y Occidente continúa su rumbo agresivo, Moscú, como ha dicho el presidente en más de una ocasión, tomará las medidas de represalia necesarias.
3: Pues frente a esto... Estamos ahora frente a la estrategia de Rusia y una OTAN encabezada por Estados Unidos que parece manejar dos frentes. Uno sólido con miles de militares desplegados y en alerta en Europa del Este. El otro que le llaman blando, en el que solo se advierten represalias económicas. De cualquier forma, si las vías diplomáticas se agotan, si no hay diálogo, la historia nos ha repetido una y otra vez cuáles el paso que sigue. Y las armas nunca serán la vía. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. El señor de Pemex, Emilio Lozoya, seguirá en prisión. Un juez consideró que hay riesgo de fuga, por lo que va a seguir su proceso dentro del reclusorio. Velan a la periodista Lourdes Maldonado, en Tijuana, Baja California. Sus hermanos dicen que perdonan a los asesinos. Confirmaron que el abogado de Lourdes teme por su vida y está bajo custodia. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, propone sanciones más fuertes para las agresiones y homicidios contra periodistas. Penas
4: más severas a efecto de hacer efectiva la garantía de protección
6: a la seguridad y a la vida de dichos profesionales.
3: Intentan asesinar al periodista José Ignacio Santiago en Oaxaca. Le dispararon desde un auto en movimiento. Resultó ileso porque cuenta con escoltas del mecanismo de protección. Un policía de la Ciudad de México salvó a una persona de suicidarse en el paradero del Metro Pantitlán. El agente se rompió una costilla al caer de una altura de 6 metros. El INE dio de baja más de 18 mil firmas... ...que servirían para realizar la consulta... ...de la revocación de mandato... ...pertenecían a personas que ya murieron... ...o a internos de algún penal. El subsecretario Hugo lópez Gatel ...tendrá todo el apoyo jurídico y político... ...ante las denuncias y señalamientos... ...de mal manejo de la pandemia de COVID-19... ...dijo el presidente esta mañana.
7: Creo que no solo es una injusticia sino es una actuación de mala fe.
3: Muy buenos días, les damos la bienvenida a quienes todavía el día de hoy nos pueden sintonizar a través de la cadena nacional del Heraldo Radio y que es jueves 27 de enero. ¿Qué fue lo que ocurrió en la mañanera? bueno, el presidente dio a conocer que se está revisando el programa de protección a periodistas federal y adelantó que hablarán con autoridades estatales y municipales para mejorar este plan de apoyo a defensores de derechos humanos y también a comunicadores. Incluso enfatizó que gracias a este programa ayer le salvaron la vida a otro colega periodista.
7: Ayer, por el mecanismo de protección, se evitó el asesinato de un periodista. ...en Oaxaca, y estamos trabajando en eso. Y estoy seguro que vamos a, a lograr mejorar ¿no? todo lo que es la protección a los
1: periodistas.
3: Por cierto, que tengo en la vía telefónica a Ignacio Santiago, periodista oaxaqueño, director y fundador de Pluma Digital Noticias, quien ayer sufrió un atentado en su contra. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenos días. ¿Qué tal,
8: Adela? Muy buenos días. Pues estoy bien, gracias a Dios. Gracias, gracias, estoy. Me, me, bien, da, gracias, me gracias. da mucho
3: gusto saludarte porque, además, no es el primer ataque del que eres víctima, José Ignacio.
8: Así es. Eh, pues hemos... Eh, creo que como... este. Para lo saben ustedes, en Oaxaca los periodistas hemos sido agredidos constantemente y pues, pues había sido asesinado el compañero Gustavo Sánchez Cabrera, por el cual me pronuncio, en contra de las agresiones hacia la libertad de expresión aquí en el mismo de
3: Tehuantepec. Eh, eh, platícanos cómo estuvo el ataque que sufriste en la carretera hace unos días, un par de días.
8: Yo me desplazaba, acababa de salir del domicilio en donde yo me encontraba instalado eh, para dirigirme a la ciudad de Cochitán, porque me encontraba en la, en la región mixteca. Había tenido a realizar algunas tomas sobre este, culturas, sobre lugares de fines turísticos que, con los que cuenta la región mixteca, y yo salí con mis descuentas. Y pues apenas avanzamos unos metros, un automóvil tipo taxi con y de era de y nos venía siguiendo el paso. Eh, Tenemos sus luces altas y venía, o sea, apenas pasamos al lado de ellos y comenzaron a seguirnos. Un territorio eh, que nos venían siguiendo, por lo que los elementos de protección federal se percataron De acuerdo de esa unidad viajaban tres sujetos con armas largas. Esto, pues, eh, entendió en ellos un... Sistema que con el que trabajan, me dicen que es este, de evacuación, de salir rápido de la zona. Uh -huh. Y comenzamos a, a huir rápidamente a bordo de la unidad que nos trasladaba más. En eso, este, este, el chofer, el conductor, decidió el abrir a estos sujetos y dirigiendo a un poblado. Sin embargo, pues estas personas al ser oriundos de esa zona eh, supieron cómo interceptar la camioneta. Estuvimos a punto de tocar con esa camioneta cuando ellos nos hicieron cerrar el paso para bajar y comenzar a agredirnos. El conductor logró imaginar que estos que pues, no bajaran de la, del vehículo, cerrándoles casi casi la. Eh, rápido, eh, con la unidad a, en camino, pues encarrilado. Entonces logramos como que casi, casi a las carreteras, y en eso ellos logran descender del vehículo y empiezan a disparar en contra de la unidad en donde viajábamos. Eh, por fortuna, ninguno de nosotros resultó lesionado. Este, nuevamente, este, estos sujetos agarraron la unidad de motor y nos siguieron por varios kilómetros. Y durante todos esos kilómetros estoy hablando, o sea, aquí recalco la falta de seguridad en Oaxaca, todos esos kilómetros que recorrimos, tres horas y media para llegar a la capital oaxaqueña, no vimos ni una sola autoridad en todo el camino Nada. que nos brindara el apoyo. Nada. No había señal telefónica, estábamos llamando, llamando para que nos enviaran apoyo policiaco, pero no había señal y toda la carretera está completamente deshabitada. O sea, no hay policías, pero no hay policías. Entonces. De manera preocupante en Oaxaca, también la falta de seguridad es un, es un poco rojo.
3: Ahora, dime una cosa: ¿habías sufrido un ataque de esta magnitud?
8: Eh, no, no, no precisamente de esa magnitud. O sea, créame de que yo me iba desplazando de la región seca y para mí, porque tranquila y. y cuando vemos que nos empiezan a seguir, empiezan a hacer algo raro, digo ¿sabes? ¿por qué nos siguen? porque son chinos, no hicimos nada y no pensé que nos empezaran a rasgar, porque qué ¿Te hicieron con armas AK 47 y las cuernos de chivos, fueron con las que nos atacaron, entonces sí este no pensé que lo hubieran hecho, nosotros no, no estábamos haciendo nada simplemente íbamos transitando la carretera y las eh, empiezan a disparar, o sea no era como que dijeran no pues este parte vamos a de que yo era periodista porque al momento en el que yo ingreso al poblado notifico a la autoridad de que pudieron ir a hacer un trabajo cultural sí. y pues tenía el reconocimiento de que yo eh, que se desplazaba en la camioneta blanca que pues sea un periodista es la única camioneta que hay es la única, o sea, son pobladitos, entonces sabían de que a bordo de esa unidad viajaba un periodista y viajaban sus escoltas, o sea, no era no era algo como que, que no se quieran, todos sabían de que en esa comunidad blanca viajaba un periodista, y por eso sé de que fue hacia, hacia mí, pues, pero yo no hice nada. No, no, no conozco mucha gente ahí, o sea, apenas empecé a realizar reportajes en esa zona cuando con este ataque pues, sinceramente, no vuelvo a regresar a la sección.
3: Tú eres fundador y director de este, eh, pues, es un diario, una revista digital, Pluma Digital Noticias. ¿Qué tipo de, de, de reportajes haces? ¿Qué información cubres, Sandra? Desde mi ingreso a los
8: medios de comunicación, he sido periodista de la Nota Roja de la sección policiaca. Me apasiona. Este, informar, este, este, eh, estar en el lugar de los sexos en la nota roja, en la nota policíaca, pero derivado teniendo las recomendaciones que me empezaron a hacer algunas instituciones y todo eso, decidí comenzar a meterme en nota cultural, deportiva, social, entonces yo manejo todo tipo de notas, política, social, nota roja pero mi fuerte mi fuerte es la nota roja me desenvuelvo hago transmisiones en vivo acudo al lugar de los hechos soy periodista presencial entonces este si llego a una manifestación yo soy el que hace las entrevistas si llego a, a un evento deportivo estoy a un evento cultural a un evento policiaco yo soy el que estoy informando en todo y tengo a varios periodistas que trabajan conmigo, en toda la región del himno de en todo Oaxaca, estamos
1: informando en tiempo y forma lo que está sucediendo en Oaxaca.
3: Ahora, ¿tú desde cuándo tienes esta protección? Santi?
8: Desde el 2017. En el 2015 fui agredido este, por cubrir una invasión. Mm. Habían invadido un predio y en ese momento comenzaron a amenazarme de que me iban a agredir, y entonces yo me retiré de la invasión, al eh, fue en enero del 2015, cuando yo decidí ya no trabajar la nota porque vi que la gente estaba muy enardecida, estaba muy molesta, y en esos momentos ya me desplazaba hacia mi domicilio, cuando un vehículo me alcanzó, me embistió y me fracturaron ambos brazos, eso fue en el 2015, comencé a contar con medidas cautelares, la gente de rondino de la Policía Estatal, en el 2017 me levanta un grupo armado y yo periodismo de investigación, el cual ya no pienso volver a hacer. Ya no puedo hacer periodismo de investigación porque yo hacía análisis estadísticas, casos de homicidio, este, cómo estaba ocurriendo la delincuencia en la región del Istmo. Pero después de que este grupo armado me levanta y me dice que quería que yo estuviera informándoles todo este tipo de acontecimientos en el en el Istmo, este, querían información, este, yo decidí, solicité el apoyo del mecanismo, me voy de Feticán y desde entonces decidí ya no trabajar el periodismo de investigación de la sección policíaca porque derivado de eso lo, era yo como que el interés de esos grupos delincuenciales, porque yo hacía un periodismo, o sea anotaba fecha, todo, 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 todo hacía un análisis completo. De los homicidios, de cómo estaba transcurriendo en la región del mismo. Y, y realmente los pasos les interesaba a estos grupos que se encontraban aquí en la región del mismo, por lo que ellos me ofrecían incluso una nómina, me ofrecían trabajar para ellos, me ofrecían protección. Y pues yo me negué, me negué a hacerlo y tuve que huir de Fuchikán en el 2017. Hace poco, 2019, regreso, regreso hacia mis actividades, pero vengo con escoltas. Entonces, durante que he estado así con escoltas, eh, uno de mis elementos eh, eh, se enfrentó a balazos una vez con dos sujetos que nos habían perseguido porque había ido a cubrir. Habían recuperado un mototaje que se habían, habían robado aquí en Ejecutá este... y pues evidencié, evidencié la nota en vivo y esto ocasionó que estos sujetos al ver de que sus familiares habían sido detenidos y que yo lo había publicado no quisieran al momento de ingresar a mi domicilio, arriba y este, uno de los escoltas se
1: enfrenta a con él, dos sujetos que fueron a morir en otra parte,
8: prácticamente fueron a dar en otro lugar, tuvieron este, a final de motor, y al final de cuentas murieron en otro punto de la ciudad, este, y ese informe lo tiene el mecanismo posteriormente, eh, Ah, por notas, quería empezar una nota general sobre un posicionamiento que teníamos aquí eh, sobre las tierras que estaban siendo invadidas en, en Xochitlán. Fueron a disparar en el domicilio al aire y se retiraron. Están los presentes, dos elementos de protección federal. Y eh, pues recientemente con esta persecución que sufrí en la región
3: seca Ya. Eh, luego de lo que ocurrió hace un par de días, lo que te ocurrió, este, Santiago, hace un par de días... Eh, 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 imagino el susto, ¿no? Eh, pero también conocemos de, de tu pasión por esto que haces. Eh, ¿Qué medidas vas a tomar y qué piensas hacer? Este, eh, uno, a, a ver, eh, supongo que cuando estás frente a algo así, este, pues sí tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no?
8: Claro. Claro, una de las medidas que ya tomé desde este momento es no volver a la región mixteca, o sea, a pesar de una región muy tranquila, no vuelvo a ir a la región mixteca por mi seguridad. Eh, decido ya en estos momentos pues, eh, no salir más que sea necesario. Este, pues Y estoy prácticamente muy alejado hasta de mi familia. Me he alejado de ellos, estoy solo, estoy en un lugar apartado, porque pues lo que no quiero es exponerlos a ellos y el día de mañana pues también sufren las consecuencias de otro desplazo, porque en México ser un periodista desplazado es morir, morir sin vida. Yo lo no viví, yo lo no sufrí, estar encerrado en cuatro paredes y que te ven en una casa, pero estás como un reo, no puedes no puedes tener una vida social. Incluso te prohíben trabajar, te prohíben eh, tener un, un comprobante de domicilio para poder meter solicitudes de empleo porque es por tu seguridad. Sin embargo, pues no te dan un apoyo económico con el cual tú puedas apoyar a tu familia, a tus hijos para que vayan a la escuela, para que coman un dulce. Y es feo, es horrible ser un periodista desplazado y es por eso que decidí regresar a mi lugar de habitación para continuar haciendo el periodismo. Gracias a Dios... Sé que lo he hecho bien y a los que he incomodado pues han sido personas que me quieren callar, la verdad. Oye, los periodistas que anuncian y dicen lo que es, qué les doy y como le dije a la gente, eh, para mí ser periodista es ser la voz del pueblo y nadie nada, me va a callar. Es mi pasión ser periodista, como todos, y tengo miedo Naciono a esto y sigo firme
3: en seguir siendo periodista y en seguir ejerciendo la libertad de expresión. Pues sí, te conocemos desde hace muchos años, desde que estabas en Televisa, ¿no? Eh,
8: como colaborador.
3: Como colaborador. Este, híjoles, pues es, es, es tan delicado este tema, ¿no? La verdad que eh, qué alegría que estés bien, que hayas resultado ileso de esto. Afortunadamente cuentas con con este tipo de protección con el que no contaban otros compañeros y que desafortunadamente eh, pues no 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 tuvieron un, un final exitoso ¿no? este pero sí, ¿sí? de
8: hecho eh, ya algo que quisiera agregar ahí el ah, mecanismo ah, se conduce con muchísima muchísima burocracia en México para que a me asignaran escoltas había un grupo que estaba diciendo de que yo podía llegar a mi ciudad de origen con un simple botón de pánico, el cual tengo en estos momentos... Que no servía, la... ¿verdad? No sirve, yo ya lo había reportado hace aproximadamente 10 días y me habían dicho de que iban a, a, a reemplazarlo, sin embargo, y continúa continúa el botón sin ser reemplazado, y este, o sea, piensan que con este botón los periodistas, imagínense, yo estaba en una zona sin señal, Afortunadamente traía la protección de el, elementos de protección federal. Pero un periodista, en mi caso, por ejemplo, que solamente trajera el botón, no la iba a librar. No la iba a librar y iba a ser asesinado. Gracias a Dios, contaba con protección federal y lograron sacarme, porque realmente fueron maniobras de riesgo que realizaron en la conducción. Estuvimos a punto de irnos a la cañada, estuvimos a punto de volcar la unidad, porque a exceso de velocidad, huyendo de nuestros agresores. Así Por eso digo, este botón que pongo en mis manos, no fibra de eso. Que te dan, y, y a pesar de que yo ya hice el reporte, tardan muchísimo. y el caso del compañero Gustavo Sánchez, que 17 días después de su cuenta de gobierno, donde le habían aprobado el chaleco anti no llegó hasta que
3: mataron al compañero decían que todavía venía en camino. Pues sí, o como ocurrió con la con la colega Lourdes Maldonado que solamente contaba con eh, pues la protección del Estado con policías dando rondines por su casa, ¿no? Qué bueno que ah. estás bien, Santiago, querido. Te mando un abrazo desde aquí. Cuídate mucho.
8: Muchísimas gracias, muchas Gracias. Señora.
3: Increíble que haya tenido que pues dejar de hacer en el lugar en el que estaba trabajando, pues lo que sabe y le gusta hacer. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más a quien me lo dijo.
7: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Bueno, ya estamos de regreso por la señal del Heraldo Televisión y eh, pues también del Heraldo Radio. Todavía, todavía. Y Jimmy, trae ganas. Hola, Radio. Buenos Porque, días. Vamos a aprovechar que está... Contestando, acá, contestando mensajes WhatsApp, a la gente en...
7: Estel. No, en, en el Dale, chat. No, distráite, No,
4: espérate, para que no lo interrumpas, siempre ah, no, me lo dejen con la palabra silencio. en la
5: boca. El pobre. Oye, mi querida Maca, bueno, ayer Eiza González Ajá. publicó unas fotos en su cuenta de Instagram que, bueno, forman parte de la edición de febrero de la revista Vogue México y Latinoamérica. Para esta sesión de fotos, justamente, Eiza González se inspira en María Félix, a ver si tenemos las fotos eh, de quien está preparando una película. Ahí podemos ver la portada. Y bueno, después estos outfits increíbles. Eh, les decía que va a protagonizar una película basada en la vida de María Félix que protagonizará próximamente. En entrevista con la revista dijo que su objetivo es básicamente enaltecer la imagen de María Félix e involucrarse muchísimo con su patrimonio. Ella quiere venir a grabar la película a México y, bueno, la va a hacer junto al cineasta Matthew Heinemann, quien dirigió el documental de Tiger Woods en HBO Max, que seguramente tú ya viste, Casarín. Sí, Kazarín, y,
7: bueno, sí, sí, y sí, sí, y sí. Yo no he, no he visto muy ese bien documental. Ese director.
5: Y, bueno, aquí la cosa, ahí podemos ver las imágenes, Elisa se ve guapísima, algunas en blanco y negro. Y creo que va a quedar muy bien como María Félix. La cosa aquí es que el abogado Guillermo Pous ha dicho en el pasado que, bueno, no sería legal la producción de esta película, pues según él, Isa no cuenta con los permisos necesarios para su realización. Entonces, yo no creo que Isa González esté saliendo en la puerta de la revista Vogue haciendo a María sí. Félix si
4: no tienen si no... permisos para hacer la película. Y tampoco que dependa de ella, ¿no?
5: No depende de ella. O sea... Sí, También la onda
7: no de los... Está ¿Ya no ha tenido haters o sigue teniendo de, de que la... Ta... Todo, todo mundo tiene hate. Todo. Pues, sí. A ver, perdón, la cosa perdón,
5: con Eiza González es que la critican mucho por, por su físico. Ajá. Ahorita es espectacular y mucha gente habla este, de cirugías y etcétera, pero lo que se ve ahorita es guapísima, la está rompiendo en Hollywood. Estábamos hablando de que fue este, la actriz más taquillera Ajá. en Hollywood de 2021, que eso perfecto, no, es, perfecto. no es poca cosa. Y bueno, ya veremos qué pasa con todo el no. tema sí, sí,
1: eso pásale, maravilloso. Yo sonreí de
5: repente, ah, aquí estamos. Ya
3: llegué. Claro. Pásale a su changarro. Estamos a
4: las sillitas, pero con las cámaras. Exacto.
3: Ya, ya llegué, ya llegué.
4: Mira, marito, es que a ti te va a gustar ver a Isa. A Isa de María Félix. Ver, ¿Ya la
5: pasaron? Vogue México y Latinoamérica. Si no la vi yo no, pasó, yo, dije,
3: Jimmy, yo, no pasó. Entonces
7: pónganmela. Yo le dije, Jimmy,
4: espérate a que llegue Adela y lo puso. El... Exacto. Ay, mi
3: ay, amor. Ay,
5: ay,
4: yo quería dar deportes mira, mira.
7: y Jimmy dijo, no, 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 yo voy primero, Dios, aunque
4: ahorita...
1: Sí, mira wow. nada
3: más. Ese
4: outfit está...
3: No, este. no, 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 no. ¿Qué será? Todas, Dolce, ¿no? Pareciera, pareciera Dolce, pareciera Dolce print, ¿no?
4: El print.
5: Ese también está espectacular. Espectacular. Todas estas Muy fotos bien. están inspiradas en, en María Félix porque les decía que eh, está produciendo una película que ella misma va a protagonizar... Eh, pues basada en la vida de María Félix. Qué bien lo
3: ha hecho esta mujer, ¿eh? E Isa González, espectacular.
4: Sí. Qué bien lo ha hecho. Ve ahí sí parece, pero muchísimo con ese look. Y es el blanco y negro, mi Maca, también tiene que ver. Es que, también, ¿en que tale, ver? blanco y negro todo se ve más artístico en automático. Y te ves también más guapo en blanco y negro. Y traía siempre. mucho Bulgari, ¿no? Ve ahí, eso es Bulgari porque pues ella es imagen de... Ella es, la, que es la primera latina. Exacto.
5: Es la primera latina embajadora este, Mundial. de Bulgari sí. mundialmente,
7: exacto. Sí, 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 qué bárbaro. Edgar Bravo Ay, mandó un azul bien. y nos pidió un saludo para Mónica Jara. Saludos, Mónica. Saludos, Mónica. Oye, pero sí, qué guapa se ve, ¿eh? la verdad. Ve y, en, y en ese en blanco y negro yo creo que es la mejor en cuanto a lo que puede parecer.
4: Sí. Y es que aparte con... el blanco y negro hace su magia.
7: Sí, 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 sí. Cualquier foto se ve mejor en blanco. ¿Verdad? Pero... No, qué
4: artístico. Sí. O sea, estás ahí haciendo unos huevos en la cocina, pero lo ponen a blanco y negro. Yeah. ¿Y ¡Qué Exacto. propuesta! ¡Qué artístico! ¿Qué propuesta? Como la gente que ya hemos mencionado, que va a África y sube todas sus
3: fotos. Eh, sepia. Eh, sepia, sepia, sepia. Sepia, sepia, porque sí. África es porque sepia. África. ¿No? De hecho, aterrizas y ¡pum!
5: Sepia. Todo
1: sepia.
3: Allá. A ver, viene.
5: Oigan, y bueno, el día de ayer se revela eh, que el lunes 24 de enero Inés Gómez Montt solicitó un amparo con el que, bueno, está buscando no ir a prisión. Esto después de que hace unos días la Fiscalía General de la República eh, pues revelara que ya tienen una orden de aprehensión en su contra. También está buscando que se elimine la ficha roja que, bueno, la Interpol interpuso para buscarle en 190 países a petición de la Fiscalía General de la República. La buscan por los delitos de delincuencia organizada y el lavado de 2.950 millones de pesos. Guillermo Francisco Urbina, juez décimo tercero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, recibió la demanda de amparo y bueno, va a ser en los próximos días que determine si la acepta o la rechaza. Fue el lunes justamente cuando la FGR o la Fiscalía General de la República informó que había obtenido la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt, su esposo, Víctor Álvarez Puga y cinco personas más y bueno ya hay cuatro personas detenidas en este caso. Moral. Así las cosas. Así las, así así las cosas. cosas y y así las cosas.
4: Creo que ella también se le echó largo enero. Pero larguísimo, <risa> imagínate. Yo que me quejaba de que todavía el lunes ahora, oh, es 31.
3: Si no te imagínate, quejes, mana. Tú, no,
5: no, no. Ahora que están diciendo que ellos están en, en República, este, en República Dominicana y que están por Latinoamérica y se están trasladando este por vía marítima para que no los agarren. Y hasta ahora pues lo han lo han logrado bastante bien.
3: Oh, ¿no? Dale uh,
5: sí.
7: Pues sí, qué <ríe> cosas, qué cosas.
4: Ay, ¿quieren un macabrón?
1: Siempre. Un macabrón que, que
4: nos saque de esto. Bueno, este, fíjense que ya hay cumbia de Alfredo Adame. No. Es que amo la capacidad de creación, ¿no? a todos. Y que todos lo hacemos cumbia, eso es aún mejor. Echen la cumbia de. cumbia por favor. lo miro, de la que recibió. Yo no sé por qué, ni lo que Solo vi carro se Ahí lo recibió. fina familia,
3: ellos encargaron La fina familia. Ya sabemos que puedo bailar yo, Exacto, Tienen que bailar porque daron diría, un un ah, sí.
1: celular, le diría que
4: la doña se lo iba a marear, lo tumbaron al piso, la camisa se le abrió. Ese pobre Adame de está no, 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 bien. No, esta Y hasta Carlos Tregode de Adame se burló, pero lo más bonito fue lo que sucedió. Los memes que la raza a la red subió y por eso mismo le compuse su cumbión. Este mi compadre, más videos pido yo. Ahora todos juntos le vamos a cantar la cumbia de Adame, vamos a entonar.
0: <risa>
5: Está increíble. Adame, adame, la familia te golpeó. ¿Sí? Esa, esa la baila uno así revolcándose en el padre. Adame,
4: adame. La familia te golpeó. Y tirando, ya, ahí, tirando patadas. Personas, patada de ciclista. Patada de ciclista. Oye, que sí, vi sí. una nota del de forma que me dio mucha risa. Profeco, clausura escuela que le enseña karate, a adame. Sí, sí. <risa> claro.
1: Buenísimo. Es que ah. no, sabes... Por favor,
4: procurador sí, Sheffield. Sí, sí. Claro, claro. Pues sí, clausura esa. Esa escuela, por favor. Oye, ¿tú sabes en qué circunscripción vives? Sí, sí, ¿no? ¿Y tú sabes decir circunscripción? Ah.
7: Circunscripción. Pregunta. A ver sí. qué contesta. Circunscripción. Dani.
5: Circunscripción.
4: Perfecto. ¿Saben a quién hoy no le salió? Al presidente <risa> es que sí me dio tantita risa. A ver, bien. Échenlo, échenlo. Circun circunscripción.
2: De que para ser representantes de casilla. Se tenía que vivir
1: en la misma circunscripción.
5: No, pero pareció que estaba bromeando, ¿no?
3: Increíble. Pero es que intentando. Y seguía dando vueltas a su dedito. A ver otra vez, otra vez. Cipuscri Cipuscri
5: cip
2: de que para ser representantes de Casilla se tenía que
5: vivir en la misma circunscripción.
1: ¡Es precioso. sí!
3: Claro
1: hubiera dicho precioso, circuncisión Agárrenle en la misma acto, circuncisión? Claro, la
3: circuncisión la circuncisión y ya sale sí, no oigan a este, agárrenlo de incidental no para cuando la caguemos está buenísimo <risa> Todavía cuando no nos salga una palabra Peña
5: Nieto ¿no? tenía pretexto con el infrastructure, por lo menos estaba en inglés pero, pero no
3: pero
7: este el, el el sí, el el oye ¡Ah! ayer con el cumpleaños del, del Checo Pérez cumplió 32 años Red Bull y toda la gente lo festejó ¿Cuánto? le hicieron 32 años ¡Níjole! le hicieron ¿Este? le hicieron la fiesta sí, directo y además en la pobreza porque habíamos hablado de directo esos. en nuestra
4: pobreza y directo en la vida sí, sí, sí.
7: entera ahí están los videos que le hacían Red Bull ya sabemos que es de los favoritos para la próxima temporada seguir apoyando Max Verstappen pero la mejor noticia de la Fórmula 1 se da porque se da a conocer que Drive to Survive que la verdad hay que reconocer, acercó a muchísimos fans a la Fórmula 1 y por eso estos dos años han sido de locura en cuanto a fans. Bueno, pues que ya se terminó de grabar la cuarta temporada y la gente ya se empieza pues, a saborear el cierre de temporada que fue la carrera en Dubái, donde termina ganando y conquistando el título Max Verstappen, en, y además que el Checo Pérez fue fundamental. También recordemos que esto tiene que ver porque Max Verstappen había dicho, no me gusta la telenovela que han estado creyendo, que ninguna telenovela, la realidad es que han mostrado, pues que si sí hay piques hasta dentro de los mismos coequiperos, pues es claro, los dos quieren ser campeones, ¿no? Los dos quieren ganar carreras, y ya estamos hablando de todos los equipos. Entonces, bueno con que se había especulado que no iban a estar, que sí están confirmado todos Lewis Hamilton y Max Verstappen. Y vamos a ver un poco más de cómo se vivió esta temporada en la cual el holandés fue campeón. Oye, todavía no hay noticias de Lewis Hamilton para la próxima temporada? Todavía no la se la sabe próxima. nada de si Lewis Hamilton Bastard. se retira o no se retira. Todo lo que ha habido de rumores... Yo no creo que se retira. ...es que se retira, no del automovilismo, sí de la Fórmula 1, que cambiaría y se iría a algún otro tipo de serial, porque pues dice, ya... Este Ya conquisté todo, siete veces campeón. Él que estaba buscando ocho. No ha superado a Schumacher. Max. No ha superado a Schumacher. y entonces Yo creo
3: que sí va a ir a yo
7: por, creo, por. Yo diría también, pero ya no es lo mismo que no tuvieras competencia, que dices, ah, caray, ya trae, ahora sí equipo. Sí, claro. Max Verstappen, ya, ya va a ser más sí, difícil, claro. ¿no? claro. O sea, no entonces, está tan fácil. No está, no está tan fácil. Y yo creo que eso puede ser la diferencia. Luis Heige al servicio de la, la comunidad Luis ¿O,
3: no? o no o no o no o no oye ¿cómo tiene... están? nosotros muy bien tienes que bailar sí porque hay un rosa ¿no? hay un rosa te salió el rosa y Luis KG está rosa
7: ya está la música es que no escucho. Pero
3: Imagínate.
1: imagínatela. Ya está puesta. A ver Más fuerte aquí. Y
3: ahí
4: está bailando. Sí, sí. Es ahí se ayer. Ayer. ayer
9: le mandaba un mensaje. A él le decía, es que trato de explicarle a Santiago cómo, cómo es que, pues, eh, la gente paga dinero y yo bailo. <risa> ya,
3: ya les conté y pues, que te contesté. No, pues no hay cómo explicarle una cosa. De <risa> Exacto. de No hay forma. ¿Cómo está eso, hablando papá de, hijos, de que te dan
5: dinero
9: y bailas? No, <risa> que está raro. Oigan, hablando de hijos y dinero. A ver, eh, Julian Lennon está ofreciendo piezas que él tenía y que, bueno, tienen su poder de su papá y también de los Beatles, en formato NFT y está cobrando, porque es una subasta, eh, un dineral de entrada. Eh? O sea, eh, el punto interesante es que al final son fotos en tercera dimensión de que una capa que usó Lennon en la película Hell un abrigo afgano que también usó su papá en eh, The Magical Mister Tour, eh, tres eh, de las guitarras eh, de Julian que eran regalos de su papá, es decir, ni siquiera las usó Lennon. Eh, en fin, son ese tipo de artículos los que se están subastando en este momento, pero el rollo es que no te llevas el artículo físico te llevas únicamente una representación en tercera dimensión de este producto. Eh, hay varios NFTs que arrancan en los cuatro mil dólares, pero otros, por ejemplo, hay un manuscrito de Hey Youth, que ese el precio de salida es treinta mil dólares. Y pues bueno, la verdad es que pues ha habido comentarios encontrados con respecto a este tema, porque al final, pues sí, sí es, un, es una pieza digital, pero... Pero al final no es la pieza. O sea, yo sí creo que esto sí ya es otra cosa, ¿no? Claro, porque existe en realidad. Exacto, existe. Claro.
3: claro, estoy de acuerdo.
9: Está raro, y ¿no? Yo, yo sí creo que está muy raro. O sea, la página está, está armada y, bueno, pondremos ahí la dirección en redes... Pero sí, o sea, cuando vi la nota, dije, órale, pues está interesante que empiecen a, a experimentar con esto. Pero lo que no está interesante es que al final, como dices tú, Ade las piezas sí existen. Claro. Eh, y, y bueno, pues ahí se, se nota como, pues no sé, una, tramposón, una intención diferente. ¿no? Es ¿no? Exactamente, sí, exactamente claro. está muy tramposón. Por otro lado, hay una nota que me llamó la atención y es que el señor Tim Cook, el CEO de Apple, tiene una stalker. Y es que esto lo obligó a pues que en su su aplicación de mapas y también en la de sus vecinos, los de Google tuvieran que blurear por digamos que eh, borrar dónde estaba la casa de Tim Cook. Eh, se dice y eso es lo que se ha mencionado en distintos blogs, que esta persona que se llama Julia Lee Choi es una mujer de 45 años y que eh, es eh, procedente de Virginia, pues ha estado siguiendo a Tim Cook desde hace varios, varios años, pero que sí ha llegado a un punto de estoqueo bastante, bastante fuerte. Ella dice que tuvo dos hijos que ya fallecieron, que son de Cook, que él realmente no es gay y que se casó con ella y que ahora quiere que le respondan. Pero esto, pues la verdad es que se ha negado desde la parte de Apple y también eh, el señor Tim Cook lo, lo ha negado, pero los obligó incluso a pues blurear ya en los mapas para que no aparezca nada, hay actualmente una orden de restricción para esta persona y pues bueno, o sea, eh, sí, Tim Cook quizá no es la persona o no tiene el carisma que tenía Steve Jobs, pero sigue siendo una personalidad muy importante en el mundo tecnológico y más allá en Silicon Valley.
3: Pues sí, claro. Y, pero nunca se pudo comprobar que tuviera hijos o que se hubiera casado, ¿no?
9: No, además Tim Cook siempre, o sea, la verdad es que fue de los primeros directores generales y CEOs que declaró abiertamente que siempre había sido gay, o sea, y, y la verdad es que ha sido uno de los eh, apoyadores más importantes del movimiento allá en Silicon Valley. Entonces yo dudo mucho esto, sino más bien creo que es una persona que pues quiere aprovecharse de, de, de la fama y de la posición de, 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 de Tim Cook. Ya,
3: Ahora
4: que ya ven Juan Gabriel, pues
3: sí. ¿eh?
9: Sí, sí. O sea, también. Exacto. Sí.
3: Exactamente. Pues sí. ¿Qué más, muchachos? Eh,
5: ayer platicabas un poco de lo de Neil Young, uh -huh. este rockero icónico. Ya bajó, bueno, más bien, ya bajaron todo su catálogo de canciones de Spotify. ¿Por qué? Ayer hablábamos de Eric Clapton, de todo este tema pues que dice que nos hipnotizaron y por eso ah. nos estamos vacunando. bueno ¿Viste pues, el
4: vacunado. ¿Viste Exacto. el vacunado, sí. exactamente.
5: Clapton. ¿Eh? Bueno, pues Joe Rogan, es uno de los podcasters más famosos del mundo. Él tiene un podcast que se llama The Joe Rogan Experience, que antes, eh, bueno, transmitía exclusivamente a través de YouTube. Ahora se traslada a Spotify y se dice que le pagaron más de 100 millones de dólares por ese traslado.
7: Es el a, comentador de la UFC, además, Joe es, Rogan. ¿eh? Exacto. Que... De ahí salió. Exacto.
5: De ahí salió. Bueno, a partir justamente de septiembre del año pasado, el podcast se traslada de YouTube a Spotify. Les digo que le pagaron más de 100 millones de dólares por cambiarse a esta plataforma. Y bueno, pues Rogan se ha visto envuelto en la polémica, ya que el año pasado, el año pasado dijo que los jóvenes sanos no necesitan vacunarse contra el coronavirus. Eso fue lo primero que dijo. Tras esos comentarios, bueno, recibió críticas de Joe Biden y del príncipe Harry. Y bueno, la semana pasada entrevista al doctor Robert Malone, quien, bueno, tiene básicamente la misma idea que Eric Clapton. Es un doctor Malone. Es un doctor muy malón, porque dice que también, bueno, tiene la misma idea de Eric Clapton. Él dice que las vacunas, perdón, que las personas han sido hipnotizadas para vacunarse. El doctor Malone ya lo han censurado de Twitter, lo expulsaron de Twitter por dar información falsa sobre el COVID-19. Y bueno, la comunidad médica se enojó muchísimo con esta entrevista. Un grupo de 270 doctores pidió a Spotify que eliminaran el programa de Joe Rogan y quien también se enojó muchísimo fue el icónico rockero Neil Young, pues ya pidió que se retirara toda su música de la plataforma. Ya se no retiró
4: en ese podcast. Si
5: no bajaban de ese hecho, podcast, es topic Spotify. En este se... momento,
9: eh. O sea, que tiene es que ser una topic. u
5: otra. Neil sí, Young o, o sea, Generó o Joe mucha Rogan.
9: conversación toda esta situación porque, digamos, es algo eh, que no había sucedido y, obviamente, el nombre de Neil Young eh, resalta y se convirtió en tendencia en últimas, en las últimas horas.
5: Sí, Neil Young dice, quiero que le dejen saber a Spotify que hoy mismo quiero que toda mi música se remueva de la plataforma. Estoy haciendo esto porque Spotify está esparciendo información falsa sobre las vacunas, potencialmente causando la muerte a quienes creen en esa información. Pueden tener a Neil Young o a Joe Rogan, pero no a los dos. Me di cuenta de que no podía seguir apoyando la desinformación potencialmente mortal de Spotify para las personas, para las personas perdón, amantes de la música. Y bueno, así básicamente, pues Neil Young se pone del lado de las vacunas, pero pierde el 60% de sus ingresos. Eh, por plataformas de streaming, porque Spotify era la que, la que más dinero
7: le deja. Le Pero pues un buen ejemplo de que...
4: De congruencia. De congruencia.
7: Sí, pues, sí. Y mal Spotify sí. por mantener a Joe Rogan, claro. Y todo claro. el mundo está
4: mencionando este podcast, esa es la verdad, en todos los programas en Estados Unidos están hablando de Joe Rogan, y lo que están haciendo, por lo menos en Estados Unidos, que hay tantos antivacunas, es que los pocos que no habían descubierto este podcast pues estén llegando claro, ahí y claro. lo escuchen. Ahora, o sea, esto le está también,
9: beneficiando a Joe Rogan. También, por otro lado, en el tema de podcast, Spotify se ubicó en una posición muy importante incluso superando a la misma Apple, que fue pues, básicamente la que, la que le puso el nombre de podcast a, claro. al formato. Entonces, por eso también eh, es que llama mucho más la atención. ¿no? Y el formato de Joe Rogan es... A mí me gusta mucho, ¿no? Si lo has escuchado tú.
5: No lo he escuchado. Bueno, tiene entrevistas con cantidad de gente. Entrevistó a Elon Musk. ahí De ahí salió el famoso clip ese de Elon Musk pues fumando marihuana en pleno programa con Joe
7: Rogan y no solo entrevista. Ya, ya había también discutido que no existía el, eh, la situación del clima, ¿no? que no había calentamiento, calentamiento? global. Ya también lo había dicho en ah, una ocasión Joe Rogan. Oh, Siempre wow. se envuelve
5: sí, en sí, temas súper sí. este, polémicos, pero las entrevistas que hace en su podcast son bastante interesantes. Oh. Pero bueno, bien por Neil Young.
3: Bien por Neil Young. Que quita toda su música Spice.
4: Oigan, este,
3: ¿qué hacemos
7: con Spotify nosotros? Okay. Pues
9: nada? Mira,
7: eh, eh, nos vamos a Apple Music en dado o caso, sí. pues se está haciendo por mucho podcast. más.
9: No, pero yo creo que que al final ya Spotify sí está más a, más allá del bien y del mal, eh. O sea, sí es un problema importante esto pero sí se está convirtiendo en una plataforma muy, muy fuerte. Por ahí también está iHeart, que también se vuelve importante. Hay otras más que se están uniendo. Y bueno, obviamente queda siempre Apple, ¿no? Que al final sí eh, tuvieron su momento de mucha, mucha importancia. Cambiaron la industria de la música incluso. Pero lo que sí es un hecho es que Spotify les dio completamente la vuelta en cuanto a contenidos musicales y sonoros. Pues ah. sí,
4: y aquí hay muchas opciones ¿eh? para contenido de podcast, o sea, Amazon claro. Music está está creciendo mucho, claro, está también Google está podcast creciendo, incluso. mandé,
1: Google está podcast. Google
4: Podcast, también está Google, o sea, opciones siempre hay,
1: pues, eh, Amazon Podcast
4: está? también, en todas en, oh, en oh, todas pues en todas lo suben en, en, todos todos lados, suben en el todas suben en todas las estaciones
5: de... del metrobús también
4: sí ya sí. me harté y en todos ya me los aeropuertos de... encuentras este... a cada rato sí ahí me veo ojalá que les caiga bien porque yo hasta yo me he hartado hasta yo me he hartado este pero pues sí de pronto ahí el algoritmo de Spotify es un poco es medio cruel no y le da preferencia a sus originales de Spotify o sea pues es su plataforma pues la sí, pueden pues, manejar claro. y hacer con ella con lo, lo, que que, quieren. lo que quieran ahora y les ponderar conviene,
5: sus contenidos y les conviene conservar a Joe Rogan en, por encima de Neil Young porque quizá Neil Young pues no está sacando claro, el, música ¿no? sí, y Joe Rogan claro. está sacando capítulos constantemente y, y es uno de los tráficos ¿sí?
7: ellos lo ¿quieren? ven económicamente claro. cuál me da más ¿Cuál, no no cuál les importa claro, el contenido business, sí. Sí, exacto sí, me gusta. Claro. sí
4: como Facebook tratan de acabar con las noticias falsas, tratando de acabar con el racismo, pues, tratando de tratando acabar con la Que Este
3: programa también es muy, muy tendencioso, dicen. Okay, okay. ¿Por buena. qué lo dicen? Por la circunstancias. <risa> circu 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 Oye, y creo nosotros. que se va a armar el rave
4: afuera del Palacio Nacional.
3: ¿Se va a armar? El
4: rave. No afuera días. del Palacio Nacional, Ponga, adelante ¿Cómo? con ¿Qué? las imágenes, es que fíjense que amanecieron con una falla, les platico en la radio, amanecieron con una falla en las luces de, del Palacio Nacional, entonces pues ya aparece el antro y como yo hace mucho que no voy a uno, <risa> este, pues aquí le pusimos musiquita a lo que se ve afuera de Palacio Nacional, ¿lo tienen? ¿lo pueden poner? Ya está, perfecto Ah no
3: no, es que hace unos minutos, déjenme informarles, fue detenido Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal. Eh, fue comisionado durante el sexenio de Felipe Calderón por haber atropellado a una mujer en el cruce del Eje 10, Río Magdalena y la Avenida Insurgente Sur, esto es en la Alcaldía Álvaro Obregón. Facundo Rosas le dijo a los policías... Que no se dio cuenta de la presencia de la mujer. El exfuncionario fue llevado al Ministerio Público para pues deslindar responsabilidades. Eh, él fue muy cercano al entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, detenido él en Estados Unidos. Estas son las imágenes de esto que ocurrió esta mañana.
1: It's that time of the year.
3: Este, chale, pues sí, vamos dale. a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos. Eh, todavía con mucho más a quien me lo dijo Adela.
7: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
3: Te podemos pedir Ya están grabando. Ya están grabando. estás grabando? ¿Cómo me voy a enlazar? Ya tenemos al doctor, muchachos, tenemos al doctor, es vía Zoom, es el doctor Francisco González García, él es gerente médico de Grunetal de México. Y eh, pues lo buscamos para que nos, nos, nos cuente eh, de este estudio clínico que están haciendo sobre un medicamento. Doctor, ¿cómo estás?
6: Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a tu programa, Adela. Un gusto eh, participar con ustedes. Se trata de hablar de ciencia. Hay dos estudios recientes que acaban de ser publicados. Uno por la Universidad de Basilea, en Suiza, del Hospital Universitario. Y el otro, el Hospital Universitario de la Universidad de Arizona, donde se investigó el potencial para interferir con los mecanismos de la infección por el virus SARS-CoV-2 de un inmunoestimulante un lisado bacteriano, que mostró un efecto benéfico en la, los diferentes mecanismos que tienen un papel clave en el control de la infección por el virus SARS-CoV-2 y que utiliza estos mecanismos para unirse y entrar a las células. Este inmunostimulante... Inhibe fuertemente la interacción de la proteína S, que es la que utiliza el virus para unirse a las células y entrar en estas células de experimentación. Entonces, pues son estudios muy prometedores y que abren una nueva línea de investigación y una nueva estrategia de vanguardia para ayudarnos a combatir este virus.
3: Pero d -d dime algo, doctor. ¿Este es un, un medicamento que ya está en el mercado?
6: Sí, tiene muchas décadas de utilizarse en México y en varios países del mundo. Está indicado para eh, profilaxis, es decir, prevención de infecciones respiratorias recurrentes. Es una inmunoterapia que significa que actúa a través del sistema inmune para ayudarnos a defendernos mejor. Y también es un coadyuvante ante infecciones respiratorias agudas. Entonces hay mucha experiencia los médicos lo conocen bien. Esas son sus indicaciones y estas investigaciones preclínicas bueno, abren un potencial para eh, justamente estudiar en células qué es, lo que, qué es lo que está pasando cuando estas células son activadas por este medicamento para ayudarlas a defenderse mejor. De una manera muy sencilla, eh, el, el virus tiene una proteína que se conoce como la proteína en espiga. Hace cuenta que es una llave maestra Ajá, que el virus sí, la sí. utiliza para conectarse a una cerradura en la superficie de nuestras células, que se conoce como un receptor. Y ya una vez que enchufó su llave a este receptor, la gira para poder entrar, activar el mecanismo de penetración del virus, liberar su, su, sus ácidos nucleicos, su, su instrucción genética para secuestrar a nuestras células y volver las fábricas de virus. Lo que hace este medicamento es activar a estas células para que disminuyan de manera muy importante la cantidad de estos receptores, que es la cerradura a la que se conecta el virus en la superficie de las células. Y de esta manera el virus tiene menos oportunidad y se interfiere con los mecanismos que utiliza para unirse a las células a través de esta proteína en espiga, ya que tiene menos receptores para poderlo hacer. Y de esta manera... Interfiere la, la célula por mecanismos propios que son activados por este medicamento y nos ayuda a defendernos mejor.
3: Entonces es, sería como profilaxis, pero ¿cómo, ¿cómo se tomaría en todo caso, doctor?
6: Eh, eh. Esto es algo que tiene que indicarlo el médico. Okay. Lo digo así para no favorecer la automedicación. Claro. Los pacientes tienen que acudir con su médico y será el médico quien decida eh, cómo se toma el medicamento, para qué indicación y qué pacientes son candidatos. Es importante decir, Adela, que de estos estudios preclínicos que están hechos en células que llamamos in vitro, eh, esto se tiene que confirmar en estudios clínicos realizados en pacientes. Sí. Esa es la etapa que sigue.
3: Eso no se ha hecho y es la etapa que sigue.
6: Así es. Ok. Sí. Es... Estos son estudios preclínicos, okay. hay que aclararlo. En células, incluyendo células bronquiales humanas, que son obtenidas directo de pacientes y que se exponen a la infección, pero fuera del paciente, porque no es ético infectar a un paciente. sino claro. que Claro. En sus células se hace el experimento fuera de la persona.
3: Claro. Ahora entiendo que este medicamento fue desarrollado por eh, científicos mexicanos, ¿verdad?
6: Eh, es un medicamento que se fabrica en Suiza ah. y que la fábrica este, de producción de este medicamento se encuentra muy cerca de Ginebra, en Suiza.
3: Pero el, el desarrollo fue por científicos mexicanos o no?
6: No, no, no. Ok, no. Okay, ok, Es Yo un está... medicamento de investigación europea.
3: Ah, ya, ya. Este, ahora, a mí sí me gustaría, doctor, insistir en que pues la gente no se automedique y por escuchar claro, por esto supuesto. empiece a ir a comprar ¿no? el medicamento que efectivamente se vende en México ya desde hace muchos años, este, pero pues todavía esto está en estudios, ¿no?, de que sirva para prevenir el covid
6: Sí, la indicación de este medicamento, la mencioné, es una inmunoterapia que se utiliza para la profilaxis de infecciones respiratorias recurrentes, yeah. exacerbaciones agudas de la bronquitis y también ayudante en infecciones respiratorias agudas. Yeah. Este, este se ha utilizado durante muchos años, hay mucha experiencia en infecciones respiratorias virales y bacterianas y eh, se tiene que... Eh, llevar a cabo experimentos dirigidos para poder contar con más evidencia. Pero estos estudios son muy prometedores muy prometedor, y, sí. y demuestran en células el potencial que tiene para dificultarle al virus infectar a estas células a través de que las células disminuyen la cantidad de receptores para Ahora, el virus.
3: Ahora, ¿se requiere de, de receta médica para este medicamento en México? Sí,
6: sí, sí Adela, okay. es, es un medicamento que conocemos nosotros como fracción 4, okay. y que esto necesariamente requiere una receta y una valoración por un médico para las indicaciones ya aprobadas que mencioné.
3: Ahora, la noticia es que van en una fase avanzada,
6: ¿no? Sí, de, de, sí, la, la de la investigación. Verdad, yo, yo te diría que ahora lo que conocemos es el qué y el cómo nos puede ayudar a este medicamento en nuestras células a interferir con la interacción del virus con estas células humanas y otras líneas celulares que también fueron estudiadas, donde se comprobó en ambos experimentos, tanto el de la Universidad de, de Basilea en Suiza y, y de la Universidad de Arizona, que ya están publicados. Eh, esto es un gran avance en, en el conocimiento científico abre nuevas líneas de investigación y sí representa una estrategia diferente de vanguardia que puede complementar a las demás que ya tenemos, pero que, como dije, la fase siguiente ahora es estudios clínicos en pacientes.
3: Ya, este, pues suena bien interesante ¿no? y muy prometedor este, este medicamento. Ojalá.
6: Sí, eh, eh, la verdad agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar de ciencia con ustedes, de dejar claro las, eh, cómo se hizo el experimento, cuáles son los resultados y que sí abren este, una nueva esperanza para que en un futuro sea eh, conducido en, en estudios clínicos en pacientes bien diseñados, pero que de alguna manera nos dice y comprueba lo que ya sabíamos de otros virus. Es decir, estos experimentos ya se habían hecho con, con otros virus, como por ejemplo el rinovirus, que es el virus más importante que origina infecciones gripales.
3: Sí, yo tuve y eso hace un,
6: hace, un, hace
3: un par de semanas, este, me dio
6: ese virus, rinovirus. Sí, eh, bueno, pues este medicamento sí cuenta con la evidencia este, suficiente para eh, que los mismos mecanismos que se han estudiado ahora para este coronavirus ya se habían encontrado antes para otros virus, como por ejemplo este, este rinovirus que es responsable de infecciones respiratorias más leves y más comunes, como son los cuadros gripales frecuentes. También se encuentra con evidencia para virus de la influenza, pero este es un virus nuevo, hay que estudiarlo desde el principio y estos son los primeros estudios que son publicados en revistas científicas de mucho prestigio y que demuestran que los mecanismos pueden compartirse de las células para defendernos ante varios tipos de virus y también de bacterias. Entonces, este, pues esto sí, sí es muy prometedor y, y sobre todo nos enseña, cómo nuestras células se pueden activar para eh, tratar de defendernos del virus. Y déjame decirte otra cosa importante. El, el receptor que se encuentra en la superficie de, nos, de las células al cual se une el virus y que está pegado a la membrana de las células, en estos experimentos, Adela, se demostró también que se activa un mecanismo que hace cuenta que descorcha, desprende este receptor de la membrana para volverlo soluble fuera de la célula para que el virus piense que se va a unir a él estando en la superficie de la célula, pero es como una trampa que le Exacto, ponemos... Exacto, lo virus. engaña, lo engaña, eh, claro. Haz de cuenta que es como una trampa de ratón uh -huh. que le ponemos la carnada, el virus la muerde, piensa que está en la célula, pero el receptor ya no está so sobre la superficie de la membrana, se separó y se vuelve una eh, cuestión que nosotros llamamos soluble, y entonces el virus se lo encuentra y desperdicia su oportunidad de unir esta proteína de espiga al receptor. Lo hace, pero no lo hace sobre la superficie de la célula. Entonces cae en la trampa, se encuentra atrapado, se inmoviliza. Y esto es una manera de ayudar al organismo a que el virus se una, pero fuera de la célula. Y de esta manera nuestro sistema inmunológico es capaz de de ayudarnos a eliminar al virus a través de los mecanismos de defensa que ya tenemos. Es decir, no solo disminuye la cantidad de receptores sobre la membrana y el virus ya no se puede unir tan fácil, sino que además desprende de la membrana a través de un compuesto que se llama ADAM17, que la, las células producen para desprender este receptor de la membrana y volverlo soluble para hacer esa... Eh, trampa para el virus y desperdicie su llave uniéndose a un receptor que ya no está en la célula y de esta manera es como también se encontró que este mecanismo que, que se activa por este inmunoestimulante estelizado bacteriano nos puede ayudar por varios mecanismos a defendernos mejor e eh, interferir con los pasos que utiliza el virus para unirse a las células y después infectarlas pues entonces Definitivamente este es un gran avance en el conocimiento científico.
3: Alguien me estaba diciendo por aquí, Mariana Naranjo dice, mi madre toma este tratamiento este, que se llama Broncho Vaxom, es el nombre comercial ¿no? del medicamento, y dice, lo toma una vez al año porque sufre de POC y es alérgica a la penicilina no puede ponerse la vacuna de la influenza y hasta hoy no se ha contagiado de COVID, que es muy prometedor. Ojalá, doctor. Y esto... Bueno, lo,
6: lo, lo en que... realidad, Adela, eh, esta paciente lo está tomando para una de las indicaciones aprobadas, que es profilaxis de infecciones respiratorias. Claro. En pacientes, lo, lo que te comenta la señora es una enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y estos pacientes tienen... Mucha predisposición a tener infecciones respiratorias recurrentes y justo es una de las indicaciones de este producto. Seguramente la está tratando algún médico y al mejorar su sistema inmunológico, al proteger mejor a esta paciente pues obviamente está mejor preparada ante infecciones respiratorias, tanto virales como bacterianas. Ya, pues está súper interesante,
3: doctor. Este, lo que sí es que no queremos confundir al público, no vayan a comprar el medicamento, está en estudio todavía, ¿no? Y tiene que ser recetado por un médico. Totalmente y, de acuerdo. Claro, y no, no tiene nada que importante. ver con este... El ponerse o no la vacuna una vez que salga
6: este medicamento no sustituye a la vacuna. Son estrategias complementarias las que podemos utilizar. Además, yo, yo te diría que, que si me dijeras que pongo en el número uno, pongo en el número uno el cubrebocas. En el número dos, pongo a las vacunas. Y en el número tres, el resto de medicamentos y estrategias que nos pueden ayudar tanto a la profilaxis como al manejo de estas infecciones. Ya, pues doctor,
3: te agradezco muchísimo. Está bien interesante. Si alguien eh, quiere más literatura sobre esto, ¿dónde podemos encontrarla?
6: Estos eh, artículos científicos que fueron publicados en revistas médicas se conocen como de libre acceso, Adela. Ok. Este, el de la Universidad de, de Basilea, en Suiza, fue publicado en una revista que se llama Biomedicines en 2021. Es de acceso abierto para cualquier médico que quiera buscar esta información y el de la Universidad de Arizona fue publicado en un journal que se conoce como de alergia, asma e inmunología justo en enero de 2022 y eh, eh, los médicos pueden tener acceso a esta información este, totalmente abierta porque está disponible.
3: Increíble. Pues muchísimas gracias, doctor. Espero que podamos volver a hablar para dar todavía mejores noticias. Gracias y hasta la próxima. Igualmente hasta es luego. el doctor Francisco González García, gerente médico de Grunental de México. Está bien interesante este estudio clínico. Ojalá es una buena noticia. Este, un rojote. Un rojote. Tienes niños... que bailar. ¿Ah, sí? Sí. cuántos dólares? ¡No! Ah, caray. ¡No! ¿Qué peso? dice eso? ¿499,99? U.S.
7: ¡No, de Olga!
3: Son dólares. Soy la que
7: trabaja en la no. prisión en California. Ayer salí positivo de COVID. Y ya los puedo ver libremente desde mi casa por los siguientes días.
3: Bien, bien, Olga, sí, pero
7: no, 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 no. Eso igual son 25 dólares.
4: Sí. Y son dólares, 400
3: son casi 500 dólares. Encuérate, casario no, no, no. Bueno, están Yo me pongo de todos. Exacto. Olga, dinos cuánto quisiste ponerse. Se va a arrepentir y lo va a quitar. Sí, sí, a ver,
7: antes sí, antes sí. Olga, no
3: te Olga, te Olga dinos. Que ya vamos a ir al súper, no te retractes, no te retractes. Este, ahora subimos las redes sociales del doctor porfa sí, Josué este, para wow. que todos las tengan eh, ¿qué, ¿qué pasó con Olga? pues que no bueno, todos queremos, queremos ver, a, ver a, Olga. a Olga ¿se acuerdan? <risa> sí. Pues sí ustedes no
4: ¿verdad? yo no nada más te reí no, sí, no, no. no, 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 yo no pero
3: aplaude yo no pero
4: aplaude eso está mal pues sí, yo, yo también si la preguntas
3: no sabría quién es
4: Olga ¿verdad? quién
3: Teres, ¿No? ¿sabes quién es no, Olga No, ya Briskine? Jimmy,
4: sí sabes, eres de espectáculo, sí sabes quién es Olga quién era sí, violinista, sí, 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 sí. actriz, claro Max.
5: Claro. No es el último programa.
3: Salía con Raúl, Asnos. Nos puede Salía escuchar Raúl, todos Raúl, los días. Es que, es que alguien dice, por
7: favor reciban mi llamada. Necesito despedirme, Adela, ya que mañana es el último programa. No, no es el último
3: programa. No, nomás en la radio. En la radio, pero nomás seguimos. Más en la radio.
7: Exacto. Pero ya me mandó como 18 veces. Ellos salen
3: de lugares, otros se entran. Así es esto, así Solo es esto. Solo
7: en radio, como no pasa el nada. El DIP va,
4: va a estrenar este... Pues dirigente y es una periodista que ha ido a las mañaneras. ¿Quién? A, Nuria Fernández. Va a ser la nueva directora del DIF, lo anunció el presidente hoy. La
3: nueva directora del DIF. Ajá. Récord.
4: Y ha ido a mañana, a muchas, muchas mañanas. A decirle
3: cosas muy bonitas al presidente. ¿Qué, ¿Cómo sigue Giselita? Gisela, está buenos días. Espero bien. te
7: encuentres bien. Aquí pone. Está muy bien. Ella me mandó la tundia de
3: Alfredo Adame. Ella la mandó. Y me sí, la mandó tempranito. Gisela sembranito. siempre está ahí con nosotros. ¿Qué cosas que habíamos platicado Ayer de.? me Escribí a la una de la mañana. Eso de, ¿y ¿Qué pedo? 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 ¿Qué
5: pedo? O a sea, ¿bailar, casarín?
4: O, no, o sea, el,
7: ba el baile encuérate. de casarín es el más caro, que, baile, que, que valga la pena. Encuérdate. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué Tampoco. ¿Qué ¿A a no sé cuál me ponía ni no, siquiera. No te encueres, eh, van a decir que le regreses. Exacto, ya, pero, exacto ah, A la ahora ah, van a decir, no. ¿Los anticuerpos? ¡Los anticuerpos! ¡Los
1: anticuerpos! ¡Los anticuerpos! ¡Los anticuerpos! ¡Los anticuerpos! ¡Los anticuerpos! ¡Eso,
4: Me agoté Ayer. Te, ¿Te podemos poner la música que vale? suena... En, afuera del Palacio Nacional no. no pongan ese
3: video por favor <risa> dice he no cambies la... de tema Casarín fuera ropa que sí son 500 dólares ahí <risa> dice, pero sabes quién es la que nos,
7: nos sí nos... la de la prisión la de... ¿Te acuerdas Olga que nos habló?
3: todos queremos nos ver a,
7: ver
4: a Olga. Olga dicen que delato mi edad. no 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 cultura hagan un zoom cultura.
3: con Olga si es que podemos felicitar a
7: mi a su hija Natalia Barrientos que cumple 10 años lo pide María Hilase pues ya hagan
3: prestamos. un zoom si con, con Olga, Olga,
7: ¿no?
4: comuníquense con él sí. que ponga dos rojitos más
7: y aquí la, <risa> y aquí co aquí la comunica porque además ahorita está en su casa, sí puede no está en la prisión claro no claro, no claro Entonces, pero, no sé si pero ella aunque esté en la prisión no sigue oye, ¿te acuerdas que habíamos platicado de Antonio Brown, este jugador que salió pues peleado con el equipo de los Bucs que todavía son los actuales campeones del Super Bowl que se quitó la playera y todo el uniforme mm -hmm. bueno, pues ayer dice que junto con su abogado los bucaneros de Tampa Bay le ofrecieron 200 mil dólares para aceptar que todo esto se debió a un problema mental. Ya habían salido doctores a decir: no vaya a ser que él tenga el CTA, el, el traumatismo cranoencefálico, que no hay manera de saber que existe hasta que realmente haya fallecido la persona y ahí se ve la materia del, ah, okay. del cerebro, ¿no? Pero dicen: tiene todos los indicios de que está sufriendo estos trastornos mentales debido a pues estos golpes. En su momento, el, el doctor que lo encontró y que además lo hace Will Smith en una película que se llama Concussion. Bueno, pues ahí habla de que son todos los golpes que han recibido los jugadores Ajá. de americano desde niños con los cascos. Y eso es Ya ha habido reglamentación tratando de, de mejorar. Pero bueno, pues dice esto que son 200 mil dólares y ya también empezó a criticar a Tom Brady, a decir, quién hacer esta historia fantástica de que Tom Brady es el superhéroe y es el mejor, pero él no podría hacer nada sin un equipo. De cierta manera, tiene razón, ah, no, claro. Bueno, pues duda. no puedes. Ah, ¿sí? Pero tampoco puedes venir a decir que pues, uno de los mejores corebacks de la historia, para muchos es el mejor, para mí no, pero sí uno de los mejores, pues no es bueno. Claro. O sea, con siete anillos de Super Bowl y que gracias es a él... Es lo máximo. Es lo máximo. Y que además, gracias a él, tuvo trabajo cuando ya estaba totalmente fuera. O sea, él recuperó a Antonio Brown... Que, y que, no estás,
1: que no
7: sea mal agradecido esta gente muerden la mano de quien les da sí, de esta la gente ¿Te
4: están preguntando o sea, un chisme que a ver si tú te sabes
7: dígamelo dígamelo
4: Paco Villa que si renunció a tu sí. DN o qué pasó qué pasó yo vi a que ver, publicó ¿qué pasa? un comunicado en su Twitter
7: el perro Bermúdez y Paco Villa pues empiezan a criticar a la América y empiezan a decir todos los refuerzos para esta temporada de la América fueron mal gestionados así se hicieron mal no llegaron a tiempo, bueno, se presentaron tarde.
3: A eso se dedican a dar sus comentarios. A dar sus
7: comentarios. Y entonces dicen, ¿quién es el gran culpa, el culpable de esto? Santiago Baños, el director deportivo del América. ok No, él, él, él es el hombre que tendría que haber encargado de eso. En México, pues sí. Cuando tú dices, yo quiero contratar a este, a este jugador, pues luego tienes que ir con la máxima figura. El dueño y decirle, oye, cuesta este 5 millones. No, no, pues es mucha lana. Mejor te contratas a, a dos de a dos y medio, ¿no? Por, por decir. Pero entonces, el perro y, y Paco Villa estuvieron criticando duramente.
4: Esa estrategia. Esa
7: estrategia y la gestión okay. de Baños. Y que los refuerzos, pues no son lo que se esperaba, que no son jugadores de renombre. El América tiene un rato sin traer un jugador de renombre. Pues resulta que no cayó en gracia que en Televisa criticaran al equipo de casa, al América. Y entonces, pues, que Santiago Baños levanta el teléfono y dice, oigan, pues somos de casa, ¿cómo me revientan de esa manera? Y que entonces viene la orden desde, desde TUDN, desde Univisión Televisa Estados Unidos, para pedir la disculpa. Y entonces, tanto el perro como... Tuvieron que disculparse. Un comunicado que tal cual pusieron en sus redes, así como, ah, okay. es, es, viene de nosotros, de nuestro corazón... Y los dos lo ponen en sus redes y ofrecen la disculpa, ¿no? Ante esto, pues a, a Paco Villa no le gustó que lo obligaran a disculparse. Y va y al día siguiente dice, pues ahí está mi renuncia.
4: ¿Y se la aceptaron?
7: Se la aceptaron, pero él terminaba contrato este año después del mundial. Entonces, bueno, no, no llegó al puerto de decir hasta aquí llegó de trabajar. Hubo como una negociación. Espérate, no, no. Hasta después del mundial. Hasta después del mundial o vamos a ver qué podemos negociar. Y eso es lo que sucedió. Y espérense mm. porque
4: ¿Cuándo es el partido de o sea, México? Nosotros, hoy?
7: Hoy es hoy, el partido de México.
4: Estaba anunciado Paco Villa,
7: Ajá, ¿no? Para narrar.
4: Para narrar y ahorita acabo de ver que Paco Villa este pues resultó positivo a COVID porque lo puso y le dice éxito en tu regreso a narrar el tri, Raúl Pérez, mi admiración total. Ajá, Entonces no va a estar Raúl, porque, no, tuvo, pero porque, tuvo COVID, por, porque tuvo COVID, no por esto no, no por la renuncia. O sea,
3: nosotros no podríamos opinar de algo que pasa aquí en televisión, por ejemplo.
7: Pues, ah, o sea, mira, es ahí, pregunta, ahí está el tuit tal ¿no? no cual, sí. lo que pone, ¿no? Yo de Villa. Que Ofrezco que... Una, sincera, una sincera disculpa al Club América, su directiva y, a, y en especial a Santiago Baños por las opiniones personales expresadas el día de ayer en el programa, esto lo digo uh -huh. yo, en el programa donde estaba en línea de cuatro con el Robert Múdez, ¿no? Antes de dar nuestra opinión en el show, no le preguntamos al Club... Gracias por quitármelo, ni a nadie más De lo que había sucedido De que haber esperado, en pocas palabras Dice, teníamos que haber esperado A que se terminara de hacer la presentación Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte
2: Continuamos en Me lo dijo Adela
3: Ya estamos de regreso y ya están listos. Nuestra mesa del dolor. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Juan Ignacio Zavala y Rafael Pérez Gay. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias aquí
2: por estar en, en la mesa que más aplaude.
3: La mesa que más aplaude, se les está diciendo. Y la mesa del dolor. La, la,
2: la mesa del dolor ajeno.
3: Sí, no, y el propio también, ¿eh? Y el propio también. ¿Cómo andan, Rafa? ¿Cómo bien. estás?
0: Bien, afortunadamente bien. Aquí libre de Omicron.
3: Sí, qué, qué cosa, bien. ¿eh? Ahí vamos, ah, librándola.
0: Uno por uno, Antes era uno por ocho, ahora son uno por siete, nomás les digo,
2: ¿eh?
3: ¿Eh? ¿Qué dijo?
4: Sí
0: nos repite. ¿Uno
2: por ocho, ahora uno por siete? <risa> ¿Nos podría repetir la pregunta? Sí,
0: eh? sí, ah, sí. Es decir... Cada eh, gente que está contagiada estaba contagiando a ocho, a, a siete. Ah, ahora está ah, contagiando ahora
4: son... a ocho. Ah, ok. ya quedó más claro. Ya está más. Ocho creo es ocho. Qué por siete, cosa. Siete.
3: Oigan, ¿qué vamos? ¿Cuál es nuestro tema hoy? Periodistas asesinados. ¿Cuál es nuestro tema? Pues
0: ese es uno. Luego tenemos no sé qué de Juan, Luego tenemos. El, el, la, la secretaria Nale y sus mentiras sobre el asunto de la conversación sobre la reforma eléctrica luego, fíjese que sí puedo decir circunscripción
3: circunscripción, bien. muy bien
2: a ver, repite Me salió bien, ¿verdad? repite circunscripción eso, Tili ahora di infrastructure No <risa> <risa> creo que
0: yo creo que somos injustos
4: porque el presidente está aprendiendo ruso. <risa> se le confunde, se le confunde. Ay, ay, ay.
2: Sí, Peña estaba haciendo esfuerzos con el inglés y pues el presidente nos iba a quedar atrás y lo está intentando en el ruso, ¿no? Claro, pero claro. Además es chistoso, ¿no? Porque como una, una persona que ha estado envuelto, eh, eh, pues yo calculo unos 40 años en en cuestiones electorales no puede decir circunscripción
3: bueno, a veces no sale
2: no, es que las circunscripciones bueno. electorales son este, pues, relevantísimas para hacer cualquier tipo de campaña ¿no? tú vas viendo ¿Qué por qué circunscripción por circunscripción a ver, repite Adela circunscripción. por
3: circunscripción
2: a ver Maca, Maca no te hemos oído
4: circunscripción Esa, hubiera dicho circunscripción fue la mejor de sí, todo. Sí. Circunscripción.
3: Oye, Circunscripción. Había estado mejor que dijera circuncisión. Pues claro. sí. La... Pues sí. Bueno, a ver, vas, Zabala.
2: Ah, mira, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. No no quiero hacer... A mí no me gusta ese asunto de de culpar a los votantes por, por lo que haga el, el, el gobernante por el cual emitieron el voto. Yo creo que nadie es responsable... Eh, 100% de lo que haga que le das tu voto, porque votas por muchas razones. Eh, puede ser, en, y normalmente hoy en día se es vota en más contra, en contra, claro. en contra de algo que a favor de, 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 de el, alguien, ¿no? Entonces, el
3: voto mí, negativo,
2: ¿no? Sí, yo, yo no creo que, que el que votó por Peña, digamos, eh, haya votado por, por porque hubiese la corrupción tan eh, descarada y desbordada que hubo en ese sexenio, ¿no? Eh, pues tampoco creo que quienes votaron por Calderón hubieran pensado en eh, el asunto de seguridad contra el crimen organizado o el de Fox, que trataron de votar por un cambio general y no se hizo. En fin, cada quien tiene eh, distintos resortes, pero sí me parece que hay, algo, hay, hay algunas cosas muy sorprendentes en el caso del gobierno de López Obrador que eh, siempre se postuló, llegó eh, eh, al poder y... Se siente un representante de la izquierda eh, mexicana se siente el heredero de los grandes luchadores sociales eh, y, y civiles de la izquierda mexicana. Eh, eh, hay una lista enorme de cosas en contra de la izquierda que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador. Hay cosas que lo acercan más a la extrema derecha que a la izquierda y a la izquierda socialdemócrata todavía más, ¿no? Es el colmo que él hable de fachos cuando tiene a los militares eh, en el país, en, le, les tiene ya empresas a los militares creadas, ¿no? Eh, ¿Esto a qué va, Adela? Eh, amigo, pues lo que sucede con el Conacyt, eh, es esa serie de despropósitos, Increíbles que han sucedido en términos de la educación, este enfrentamiento que tiene el presidente de la república con los jóvenes y con las jóvenes, porque aquí hay dos cosas. Uno, eh, las jóvenes en el término de las estudiantes y las mujeres siempre ha despreciado este presidente las quejas sobre acoso, sobre violaciones, sobre violencia sexual eh, que las mujeres dicen, reclaman, señalan con justa razón y él les exige ahora denuncias eh, públicas eso es no entender el problema no en toda su dimensión, en la más mínima de las dimensiones de la violencia que se ejerce sobre la mujer en esta sociedad y en todo el mundo, ¿eh? porque es una lucha que va en todos lados igual y en este sentido el pleito que sostiene con los y las estudiantes de empezamos el sexenio con eh, agitando e insultando al ITAM eh, como una escuela de neoliberales y, fifís, y vamos ya en el tercer año contra la UNAM eh, y contra el CIDE. En uno de estos despropósitos dicen que al joven, la joven se entiende también, que participe en protestas estudiantiles. Se, les, protestas va rebelen, beca, se les va a quitar la
3: beca o que estén embarazadas.
2: Que estén embarazadas, No, se, no, o no. se les están prohibiendo la juventud. No, la, la, la juventud no. es en parte protestar. Claro. Es un en su vida. De, de hecho, no ha crecido, sigue protestando, o sea contra sí mismo, ¿no? Entonces, es increíble que okay. eh, eh, esto sí es de una dimensión un poco más, va más allá del CIDE, digamos. Eh, eh, el CIDE es una escuela que está haciendo su lucha, hay que apoyarlos, pero lo que está significando que la ciencia eh, impida a los jóvenes protestar, creo que sí ya nos sitúa en un lugar bastante eh, delicado de la política autoritaria. No sé qué piensas tú, Rafa, de eso.
0: Sigue, sí, mira, yo coincido con, <coughs> perdón, con, lo que, con lo que tú estás diciendo. Me parece que el CIDE es eh, el conflicto en el CIDE, el embate contra el CIDE, eh, el intento que hasta ahora va resultando por su destrucción, ya que cambiaron los estatutos para nombrar a un director, que no debería estar en ese lugar y ha creado un pequeño que yo quiero y pensar un movimiento que crecerá. Pero tú tienes razón. Es un resumen de varias de las muchas eh, posturas que el presidente ha tenido. Mencionaste al menos dos y quiero eh, repetirlas. Uno, a la juventud como sinónimo de protesta hay que tenerla al margen. Número dos, a las mujeres, acaba de decir Adela no solo les va a quitar a la beca a las mujeres que están o que se embaracen sí, ¿me no, no, no. una barbaridad que yo no había oído sino en gobiernos de veras de derecha muy radical pero hay algo más que, me quis que quisiera yo agregar que es otra dimensión que va muy muy muy, muy, muy eh, cercana a esto que estamos diciendo el odio el desprecio al conocimiento a los expertos a los que estudian a los que bajo distintas técnicas tecnológicas, desde luego, han dado a este país avances notables. Eh, de ahí que sienta, yo pienso, que los ataques que tú has mencionado, bueno, al CIDE, al ALITAM, al CIDE, a la UNAM, a las universidades, ha dicho que la UNAM se derechizó también. De modo que hay aquí un, eh, un oscurantismo, llamaría yo, frente a algo por lo que siempre hemos estado, ya no digo la gente de izquierda, de centro e incluso de derecha decente, es decir, a defender el conocimiento, a la ilustración, al humanismo. Esto es lo que contiene, entre otras cosas, el ataque al Cide y luego esta, esta otra, bueno, ¿cómo llamarle? Esta otra característica en donde ponen una, un, un pie Aparece un conflicto mayor si revisamos. Trátese del tema que se trate. <risa> Díganme ustedes, si no hay un gran conflicto donde entran, donde se ponen. Eso es, muy, es realmente muy grave, pero tienes razón, Juan. Esto nos pone en un tema ya muy en un asunto y en un lugar muy delicado. Si hay derecha y izquierda, esto que el presidente ha venido haciendo está muy a la derecha de lo que él prometió incluso en su campaña presidencial.
2: La verdad. Es... Y, y, y ahora que dices eso de que donde ponen el pierna en un pleito, no yo eh, eh, sostengo que el, el pleito para el presidente no bueno, sostengo yo, o sea, es, es algo eh, que se sabe del populismo, ¿no? Incluso de la tiranía misma, eh, hablando de. El pasado, ¿no? Shakespeare y compañía, no 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 quiero traer esas cosas aquí. Pero sí, el populista, el liderazgo, como el de Andrés Manuel López Obrador, necesita el pleito de manera constante. Yo insisto, a él no le importa ya cómo va a salir la revocación de mandato. Lo que le importa es tener un pleito con el INE durante muchos meses más. Aquí, en eso que dices, donde ponen el pie, ponen el pleito, eh, pues ya vamos al pleito directo con Panamá. Sí, claro. Sí, claro. El presidente ya dijo que se habían adelantado, si no le habían, si ni siquiera habían hecho oficial las cosas, que no tenían por qué andar opinando. Pero así es no el
3: protocolo, así es el proceso.
2: Pero Adela, si incluso la, la, la cancillería anunció que ya había solicitado los beneplácitos de los nombrados.
3: Sí, sí, sí.
2: Yo, yo creo muy a pesar de Marcelo Obrador, porque si alguien ha insultado a Marcelo Obrador es el señor Pedro Salmerón, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya lo pusieron, Panamá, pues al parecer no sabemos por qué de eso se trata la diplomacia, y no tienen por qué decírnoslo. pues ha de haber manifestado eh, alguna pues, extrañeza de que mandaran a alguien que va a generar muchos problemas para el país allá, Y entonces ahora el presidente pues está enojado y yo creo que lo que va a acabar sucediendo es que no va a haber embajador en Panamá porque no le, le cumplieron el capricho al presidente, pero ahí va el pleito.
0: Es impresionante la capacidad de crear pleitos en el interior y en el exterior, pero eh, son noticias que dan vuelta al mundo. Y creo que hace ocho días estábamos aquí platicando y diciendo que nuestra diplomacia había sido, de la Maca, durante mucho tiempo una diplomacia muy respetada en el mundo. Hoy en día, pues yo no sé si somos el asmerreír, pero por lo menos sí tenemos países que están muy molestos con el sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores para, eh, porque sí es el presidente, pero es la Secretaría de Relaciones Exteriores. De modo que nosotros vemos a la, a la canciller panameña decir con toda eh, seriedad y repitiendo de acuerdo al, al protocolo que ellas ya, eh, Panamá ya se ha comunicado con la cancillería mexicana para decirle lo que opina por la designación de este, eh, de este sujeto, Salmerón. Y al día siguiente el presidente dice que no, que bueno, está enojado, está molesto con Panamá. Antes se molestó con España. Bueno, no sé dónde va a parar este asunto, esa
2: es la verdad. Sí, porque los españoles, este, pues eso también está por verse que le pues digan sí. que sí. No lo, ha,
3: no han no, no, dado el beneplácito ni España y, pues, Panamá ya mandó una carta que aquí dicen pero, pero, que no
2: conocen de la carta. Mira, de la vamos a suponer que España, eh, digamos, Panamá. Incluso mandan a este sujeto de que tiene muy mal, parece que tiene muy mala prensa eh, Salmerón desde hace mucho. Yo creo que por un capricho de, de porque es protegido dicen que de la esposa del presidente. De la esposa No lo sé, lo ignoro, pero me parece que el tipo eh, no vale un cacahuate políticamente como para que el presidente esté peleando con otro país porque claro. dicen que no, que no vale un cacahuate como para el presidente que gaste dos pesos. O dos centavos de su amplísima chequera política que tiene para dar y regalar en un, en una basofia de persona, en una porquería de persona como no es el señor este, eh, Salmerón y él esté dispuesto a sostener un pleito diplomático eh, con Panamá que lo mandan allá, porque Panamá es un de estos pueblos llamados hermanos, de esos países hermanos, de esos de que con Centroamérica, que siempre se procura, que no hay problema. México es un país importante también para para, para los países centroamericanos. Entonces, bueno, pues todo corre con bastante fluido. En el caso de España, el presidente ha tenido una conducta muy grosera, muy majadera, muy ofensiva, muy agresiva eh, en contra de los españoles, las empresas españoles, los empresarios españoles, el rey de España, el gobierno de España. ¿no? Entonces es muy difícil que diga, oye, pues ahora admíteme a quien me mando en los términos en que yo quiero. España simplemente lo que ha hecho es diplomáticamente detener el asunto. No creo que le vayan a decir que no. Le van a decir que sí, pero no les va a importar en absoluto. Yo creo que no lo va a ir a recibir. Ni, ni, ni el de la oficialía de partes de la cancillería española ¿no? no
0: nadie nadie va a llegar y dicen dicen tú sabes de eso este eh, eh, Juan dicen que en diplomacia la dilación es decir el, el tiempo que tardas en aceptar a un embajador es el exactamente la postura que tienes ante ello. No solo ha hecho el presidente con España todos estos, todas estas ofensas que has dicho, sino que además ha sostenido una postura eminentemente ignorante de la cual los españoles francamente deben reírse. hablo de los pueblos originarios de la invasión de la gran civilización que vinieron, como si no nos apellidáramos Pérez López, este Zavala, bueno, pues de, de verdad, este.
2: Carriedo.
1: La. La, la, la <risa> Ah, ya la estaba
2: Miche esperando no, fuera fuera Micha y extranjeros oh, sí. Bye.
3: oye justo ahorita en un chat que tenemos algunas mujeres periodistas me están eh, diciendo los alumnos mexicanos en el Reino Unido la están pasando muy mal no han renovado las becas ENER ya no están pagando doctorados este me piden ayuda con los medios eh, eh, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Y ahora, y pues, oh, pues ahora, este reforma, la reforma al reglamento del CONACIT, que me parece que, pues es otro despropósito.
2: Sí, bueno, eh, sabemos desde un inicio cómo el presidente le tiene fobia al extranjero y más a los que estudian en el extranjero. Sí, sí, sí. Este, los o sea, rebanen, aprenden, y que... digo, aprenden
0: malas mañas en el extranjero. Es que está la cantidad de cosas que puedes decir dos horas eh, todos los días, que es prácticamente imposible que, pese a que pienses eso, no desbarres y no digas una gran cantidad de barbaridades. Pero dentro de esa cantidad de barbaridades sí puede permear lo que realmente piensas. El presidente, bueno, se sabe que una de las características de la maca de, del populismo es aislarse. Todo lo que venga de fuera es una amenaza. Uh -huh. Y eso es lo que piensa el presidente. Lo que viene de fuera es una amenaza. Y los que se van, aprenden malas mañas afuera. Porque lo que necesitamos es gente comprometida que venga desde abajo, que venga desde el pueblo. Corríjanme si este discurso, no lo, estas palabras no lo han oído y este discurso, innumerables meses, en veces en voz del
2: presidente. No, de si la, es
3: todos, de la todos los días, ¿no?
2: Cada Pero, día. Dígate, él dijo. Una vez que, que, a, que a Harvard iban a aprender a robar, ¿no? Y bueno, bueno él ahí, tiene varios egresados de Harvard a, a trabajando ahí trabajando con él. Un día dijo, eh, no uno, como tres veces, eh, eh, visto eh, que dice, que en la película El Padrino eh, todo se descompone cuando el padrino manda a uno de sus hijos a, a estudiar, estudiar
3: fuera, sí. extranjero.
2: Bueno, ahí tenemos dos problemas. Uno, él veo una película que nadie más vio. Sí. Sí. <risa> Sí, porque él tiene otros datos y tiene otras películas y otros guiones y otros libros. <risa> porque nadie vio en esa película. <risa> Mi padrino mande a nadie a estudiar en el al extranjero. Nadie extranjer, ¿no? lo mandó a ocultarse eh, a Michael. Pero bueno, está eso y es esta concepción de que estudiar en el extranjero hace daño. Y les quitaron las becas, les han congelado los pagos a los estudiantes en el extranjero, les está yendo muy mal, todos los del CONACID. él tiene esta versión de que estudiar en el extranjero es de fifis, es de gente acomodada, de gente con dinero, falso de toda falsedad, muchas de las personas que están con él y que pudieron estudiar en el extranjero, lo hicieron becada, está la hija de Claudia Sionban becada por CONACID con estudios en el extranjero y no porque esté mal, ¿eh? no, no estoy diciendo si la eh, eh, joven es competente no, ¿no? Me imagino pues claro, que, me imagino que lo es porque la mamá lo es, pero creo. Creo también que eh, es una ayuda a los jóvenes que da el Estado mexicano y que el presidente y esta verdadera loca, desquiciada que está en el Conacit ¿qué daño le está haciendo a la juventud?
0: Es una barbaridad que hayan nombrado a Álvarez Buya. Eh, fue desde el principio un propósito, un despropósito absoluto y un propósito de desactivar cualquier posibilidad de que en ese eh, instituto educativo hubiera alguna crítica porque ese es el otro asunto que hemos platicado muchas veces cualquier asomo de crítica al gobierno o al presidente es interpretado como eres un traidor y estás del otro lado es lo que llamamos tan, tantas veces que es polarizar el asunto, no estás conmigo eres un traidor, tienes que estar conmigo y aceptar absolutamente todas Todas las cosas que yo afirme y todas las políticas que yo ponga sobre la mesa.
3: Hoy, eso, tenemos eso. tres minutitos nada más, pero el asunto de los periodistas asesinados, ¿no? Importante. Este, en lo que va de este año, <coughs> tres, uno por semana. Eh, ayer un atentado frustrado afortunadamente a otro periodista en Oaxaca, este híjoles.
0: Yo me tomo, me tomo unos segundos para decir que qué bueno que tocas este asunto. Yo estoy convencido de que es algo que nos concierne, que tiene que ver con nosotros. Y quiero decir muy rápidamente que quienes estamos en, el, en, en la Ciudad de México, en el centro del país, tenemos una realidad muy distinta
3: claro. a la que viven los
0: periodistas en la República Mexicana, en donde viven amenazados, en donde...
3: En son... territorios convulsos, como de ah, guerra, sí.
2: de guerra. Exactamente. Así es, Juan, ¿no lo crees así? Así es. Y creo que lo que más lastima es la actitud del presidente frente a estos asesinatos. Nadie le está diciendo que él los mató, pero no. resulta increíble, incluso para el dolor de las personas. La eh,
3: falta de empatía, ¿no?
2: La falta, la de, falta empatía. de empatía. O sea, Porque él empieza, le preguntan de eso y termina diciendo que él es la víctima. sí. Eso sí, es muy que decía, pero asesinaron a la periodista y si es que lo hacen por mí para criticarme a mí, lo utilizan en mi contra, no señor, tengo un poco de empatía eh, este, hable sobre qué sucede más California, qué hizo ese el gobernador Bonilla, Adela por cierto, este pues algo va a tener que aclarar seguramente ante las autoridades porque él amenazó a esta periodista, pero sucedió con otro periodista con otro fotógrafo en Tijuana y como dice, ¿Eh? sucedió ayer y sucede a cada rato Creo que las cosas serían eh, eh, un poco mejores, podrían bajar o por lo menos el ánimo y la situación sería distinta si el presidente fuera un poco más empático con sus gobernados y dejara de ver, de pensar en sí mismo, por lo menos cuando se trata de asesinatos.
0: Y acabar con la impunidad y si no acabar, reducir la impunidad. Eso es muy importante.
2: Pues sí.
3: Hoy sobre la, hoy no sé si vieron la mañanera, este, pero sobre esta denuncia que hay y que está llevando el despacho de Cuello Trejo contra lópez gatel sí. pues dos, dos colaboradores creo del, del despacho, así me lo dijo él en una entrevista esta semana, que perdieron familiares, ¿no? Y el presidente dijo que estaban actuando de mala fe, con dolo, pues perdieron familiares y están en todo su derecho, ¿no?
2: El presidente es capaz de echarle la, la culpa a los muertos, de que se mueren para 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 hablar para hablar mal de él. O sea, insisto, es incapaz de pensar con un poco de solidaridad y de bueno, bueno de comprensión humana sobre las víctimas y dejar de pensar en que todo se trata de él mismo. No sé cómo vaya a suceder con esa demanda, este Adela, pero seguramente habrá muchos más que se sumen. Claro. Eh, eh, a esto, porque es una manera de expresar el repudio a un personaje que ha sido nefasto para, para la para la salud pública. Si solo el presidente no lo ve. Yo ya
0: el, el hecho simbólico va a ser muy importante, que eso eh, empiece a permear. En toda la sociedad, sin solo todo. el hecho simbólico.
3: Les mando un abrazo y hasta el próximo jueves. Muchas gracias. gracias a Rafa, la, gracias. Zavala, gracias. La, la,
2: la, la, un día nos invitas.
3: Ya el próximo jueves <risas> espero. Hay muchas bajas por aquí, está el COVID a todo lo y que da.
1: A por sea. aquí y Qué en todos recordado. lados
3: les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias gracias, 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 y a ustedes por supuesto gracias por su atención y compañía nos vemos mañana, 9 de la mañana y comenzamos a escucharnos a partir de las 10 de la mañana por último día, mañana por la cadena nacional del Heraldo Radio gracias y hasta siempre
2: Esto fue